اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن سیاست نشاه نشیخ میراث و ادامه تکامل تاریخی راهبرد مصدقی موازنه منفی است این تنها سیاست دموکراتیک و ملی و میهنی و انقلابی در شرایط تاریخی کنونی است هر چیز غیر از این همدستی با ارتجاع قالب آخوندی یا بازگشت به ارتجاع مغلوب سلطنتی است مسعود رجوی 14 بهمن 1400 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 17 بهمن 1400 برابر با 6 فوریه 2022 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان می‌بریم سازمان مجاهدین خلق ایران روز چهارشنبه 13 بهمن برابر با دوم فوریه اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 502200 بیشتر است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه سوم فوریه از 3,95,797 کیس مثبت کرونا در کانادا 2,881,342 تن بهبود یافته و 34,381 تن دیگر فوت کردند. روز چهارشنبه 13 بهمن برابر با دوم فوریه دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در یک افشاگری دیگر از تشکیل واحدهای دریایی از نیروهای نیابتی توسط نیروی قدس سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم و جنگ افروزی خبر داد. خانم سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا گفت که رژیم این واحدها را تأمین تسلیحاتی می‌کند برای حمله به کشتی‌ها و اهداف دریایی در منطقه. معاون نمایندگی شورا آقای علیرضا جعفرزاده درباره افرادی که در این واحدها به خدمت گرفته می‌شوند گفت این مزدوران از کشورهای مختلف آورده می‌شوند به خصوص از یمن، عراق، سوریه، لبنان، آفریقا و کشورهای آفریقایی. بعد از آموزش هایی که بهشون داده میشه به کشورهای خودشون اعزام میشن تا بروند این نیروهای دریایی مشخص رو تشکیل بدهند. این کنفرانس توسط خبرگزاره های دیگر انکاس یافته است. تظاهرات معلمان برای سومین روز متوالی نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقهای ناچیز و همچنین بیعتنائی به مطالبات برحقشان روز دوشنبه 11 بهمن در 120 شهر ایران برپا شد. یکی از خواسته های اصلی معلمین آزادی معلمین زندانی است. معلمان اعلام کردند که روزهای 23 تا 27 بهمن به تحسان خود ادامه خواهند داد و روز پنجشنبه 28 بهمن تجمع سراسری خواهند داشت. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره به گفتگو خواهم نشست. 
به نقل از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 14 بهمن برابر با 3 فوریه به دنبال حمله نیروی انتظامی به جمعی از جوانان در پارکی در نزدیکی کوی ابراهیم آباد در شهر شوش جوانان با ماموران درگیر شده و آنها را مجبور به فرار کردند ماموران حکومتی اما به سوی جوانان تیراندازی کرده که در اثر آن شهروند عرب سجاد کعبی 22 ساله به قتل میرسد این منبع در همان روز افسود که روز دوشنبه پاسداران در مرز میلک از توابع هیرمند با شلیک مستقیم به سوختبران یک کودک ده ساله را به قتل رساندند روز جمعه 8 بهمن نیز محمد احمدی متین 20 ساله با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در کلانتری آریا شهر کرمانشاه به سر و سینه‌اش به قتل رسید اقدام ماموران خامنه‌ای در مقابل دیدگان مادر محمد انجام گرفت درگیری لفظی بین محمد احمدی متین که با مادرش از تشیجنازه یکی از نزدیکان خود به منزل برمیگشتند در ترافیک میدان شهدا و در نتیجه درخواست رشوه از طرف نیروهای کلانتری آریا شهر به وجود آمد یک معلم به نام مصطفی رنجبران ساکن شهر میناب خودکشی کرد و جان باخت. وی دبیر زیست یکی از مدارس مینا بود. محمد حبیبی عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون سنفی معلمان تهران در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر انگیزه این معلم را از خودکشی، مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرده است. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سابق سهيل عربی روز 12 بهمن تحت فشار وزارت اطلاعات جهت اجرای حکم به زندان اوین مراجعه کرد اما به دلیل شرایط وخیم جسمی مسئولان زندان اوین حاضر به پذیرش وی نشدند خانم فرنگیس مظلوم از ناحیه پا چشم قلب و فشار خون مشکل جدی دارد نیروهای اداره اطلاعات سقز در تاریخ 9 بهمن دست به بازداشت خسرانه تعداد 8 تن از فعالین مدنی کرد زدند که در میان دستکشیدگان یک زن نیز وجود دارد. نیروهای اداره اطلاعات سقز در این تاریخ به منزل خانم زمانه زیویه حمله کرده و او را بازداشت کردند. زمانه زیویه 29 ساله فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه پیام نور سقز و مادر یک کودک خردسال باشد. کانونهای شورشی در امتداد تظاهرات معلمان در شهرهای مختلف پایگاه های بسیج را در مشهد، بندرعباس، کیانشهر، لاهیجان، کرج، شیراز، قزوین، اردبیل، همدان، زاهدان و زابل آتش زدند. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 14 بهمن کارگران کارخانه روغن خوراکی فریکو قارت شدگان بورس جهت مطالبات خود مقابل سازمان برنامه بودجه روز چهارشنبه 13 بهمن جمعی از بازنشستگان سالهای 99 و 1400 نشکر هفتپه نسبت به تأخیر و عدم پرداخت سنوات شغلی خود قارت شدگان کینگبانی مقابل وزارت سمت خراسان و تهران و ورزشکاران اصفهانی با حمل تابوت ورزش اصفهان تجمعات اعتراضی برپا کردند در خبر دیگر که از ماموران نیروی انتظامی در روستای بیزد در 20 کیلومتری شیراز در جاده کوار کشته شد به نقل از خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس روز پنجشنبه سرهنگ پاسدار کاووس محمدی به خبرنگاران گفت در این درگیری صدفان یکم علی اکبر رنجبر بر اثر ضربه سلاح سرد قمه از ناحیه گردن به شدت مجروح و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست همچنین یک سرباز وظیفه نیز در این درگیری مجروح شد و به مرکز درمانی انتقال یافت که حال عمومی وی مناسب است 
و آخرین خبر به نقل از هرانا چارده بهمن رژیم یک زندانی را در همین روز به نام نجیب الله یا محمد رضا گرگیج اهل منطقه شیراباد زاهدان در زندان مشهد اعدام کرد اعدام این قربانی که از سال 98 در زندان به سر می برد بدون اطلاع قبلی صورت گرفت و او نتوانست برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات داشته باشد صبح دوشنبه 11 بهمن رژیم حسین کاوه 50 ساله را پس از 9 سال زندان در زندان لاکان رشت حلقاویز کرد روز یکشنبه 10 بهمن دو جوان زندانی به نام های مهداد یا اکبر کریمپور 32 ساله و فرید محمدی پس از تحمل 6 سال حبس در زندان مراقه حلقاویز شدند روز شنبه 9 بهمن دو زندانی بلوچ به نام های ناصر سهراب زهی و محمد رضا آفریدون 32 ساله در زندان زاهدان اعدام گردیدند و روز هفته بهمن میر سلطان امیری 70 ساله که فرزند شهریار امیری در 12 تیر سال جاری اعدام شده بود حلقاویز شد و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. همونطور که در بخش خبر هم اشاره کردم موضوع بحث این هفته رادیو ایراوا با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده تظاهرات معلمین و فرهنگیان در ماهای اخیر هست. روز چهارشنبه در خدمت خانم دشتی سوالاتی مطرح کردم همچون اعتراضات امروز معلمین با گذشته تفاوتهایی داره چرا تشکلات معلمین تا به حال پا نگرفته بود؟ و آیا با اعتصاب معلمین دانش آموزان صدمه نمی بینند که توجهتون رو به قسمتی از این گفتگو جلب می کنم. گفتگوی کامل رو میتونید در وبسایت radioirawa.com و یا شبکه های اجتماعی بشنوید. با سلام به شما خانم دشتی عزیز و تشکر از اینکه دوباره وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. خیلی هم خوش آمدید به خانه دوم خودتون خانم دشتی. خیلی ممنون خانم غفاری سلام خدمت شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز هر جای دنیا که هستن در خدمتتون هستم خواهش میکنم بحث امروز ما خانم داشتی در رابطه با اعتراضات و تظاهرات معلمان و فرهنگیان ایران هست در ابتدا میخواستم یک سابقه از فعالیت فرهنگیان ایران برمون بگین تا با برسیم بعد به سوالات بعدی من الان که شما این سوالو مطرح کردین راستش اگه بخوام بگم چون بحث ایران رو میکنین معلمان در تمام حداقل اواخر دوره 
فکر می کنم اگه درست از نظر تاریخی یادم بیاد سال 39 یا 40 که دکتر خانلی توی تظاهرات چیز به وسیله شاه کشته شد <تصفيق> که از اون به بعد روز معلم رو اسم گذاشتن یعنی معلم ها همیشه یک سقل سنگینی از مبارزه برای آزادی و دموکراسی بودند که اگر توجه داشته باشیم از نظر حقوقی معلم ها تقریبا وضعیت حقوقیشون اونقدر خوب نبود چه دوره قبل و چه الان ولی برای اینکه زودتر به این بحث امروزمون برسیم اولین اعتراضی که معلم ها داشتن دوره‌ای بود که جمهوری اسلامی به پا شده بود و رجایی اولین وزیر آموزش پرورش شده بود و آمدن یک لایحه ای رو گذروندن که معلم ها نمیتونن همزمان دانشگاه برن و درس بخونن ام. و این رجایی همین که بعد شد نخست وزیر بله بله این باعث یک تظاهرات گسترده در تهران شد ام. و من خودم یادم میاد به خاطر که همون سال من دانشگاه قبول شده بودم و همزمان میخواستم کارم بکنم که از طرف زنای معلم به عنوان نماینده معلمین انتخاب شدیم که با رجایی صحبت کنیم هیچ وقت یادم نمیره موقعی که من رفتم توی من بودم و دو تا آقای دیگه فکر میکنم بودن که با هم به عنوان نماینده معلمین رفتیم توی اتاق روشو برگردون گفتش که من با تو صحبت نمیکنم گفتم چرا صحبت نمی کنی؟ گفت به خاطر که تو بی هجابی اون موقع هجاب اصلا نشواری نشده بود سال 58 حیات وزارت خونه آموزش پرورش پر از معلم بود گفتم اگه من برم بیرون به همه اونایم که بیرون هستن میگم برن خونه هاشون شما نمیتونی منو بیرون کنی باید به حرفای ما گوش بدی و بعد یک پروسه طولانی حقوقی شروع شد که با کمک وکلایی که بودن ما تونستیم این حق رو برگردونیم که معلم میتونن دانشگاه برن و ساعت کارشون رو بر اساس ساعت های دانشگاهشون تنظیم کنن و خب این دستاورد خیلی بزرگی بود و یعنی یک شوق و شور عجیبی رو ایجاد کرد بین معلمات ما میتونیم کار کنیم مخالفتشون برای چی بود؟ بگفتن از نظر حقوقی شما نمیتونین یعنی بودجه نداره آموزش پرورش که بتونه شما رو شما جایی یکی دیگر رو میگیرین که میخوا... شما قبلا درس خوندین جای یکی دیگر رو میگیرین یا یک چیزای شبیهین ولی خب متاسفانه این زیاد طول نکشید بعد از سی خورداد سی خورداد شست تصفیه عظیم و گسترده از معلم شروع شد که تقریبا مثلا توی منطقهی که من کار میکردم من نمیدونم دقیقا چند نفر معلم اونجا بودن ولی توی اون منطقهی که من کار میکردم تهران توی ناهیه 16 600 معلم اخراج شدن و خب با سیستم وحشتناک سرکوبی که دهه شست بود تقریبا اعتراض علنی به حقوق و خواسته های سنفی معیشتی غیر ممکن به نظر می اومد. اما با توجه به همون قوانینی که جمهوری اسلامی داره خیلی از معلم رو با حکم آماده به خدمت اخراج کرده بودن من یک آشنایی داشتم که دکترای حقوق بود ازش پرسیدم که آماده به خدمت یعنی چی؟ روی حکم من نوشتن آماده به خدمت گفت آماده به خدمت یعنی اینی که یا پست سازمانی شما هست شده باشه یا اینکه دیگه نیازی نباشه در این حال که نه پست معلمی هست شده بود 
و نیاز به معلمم خیلی زیاد بود در نتیجه من گفتم خب من بازم به نمایندی از کسانی که آماده به خدمت شدن ما میتونیم یک مبارزه رو شروع بکنیم که حقوقمون رو چون حقوق ما رو هم قطع کرده بودن حقوقمون رو بگیریم این هم یک پروسه تقریبا یک سال یک سال و نیم بود و راحت هم نبود به خاطر که دستگیری بود و خیلی چیزای دیگه که به هر حال تونستیم حقوق پایه و گروه خودمون رو بگیریم یعنی پولی هم نمیشد ولی خب به هر حال گرفتیم اونا تا خب حالا من دیگه ایران نبودم و بعدش دیگه مجبور به تبعید شدم ولی خب به علت اینی که قلبم و کارم و زندگی مثلا همیشه یعنی فکر میکنم معلم بودن بخشی از زندگی من هست و نمیتونم از خودم جداش کنم همیشه دنبال این بودم که ببینیم جنبش معلم ها حرکت معلم ها توی ایران چجوریه و چجوری پیش میره خب خیلی از معلم ها متاسفانه سر کار بر نگشتن تعداد کسانی که اعدام شدن خیلی زیاد بودن دستیری های بسترده سیاسی و خیلی چیزهای دیگه که به اصطلاح دیگه تقریبا نیتونم بگم دهی هفتاد خیالی اینا فکر میکردن که دیگه جنبشی صورت نمیگیره و آروم شده چون تقریبا تمام مدیرای مدرسه از نظر سیاسی وابستگی به دستگاه حکومت داشتن یعنی به راحتی میتونم بگم که حزب اللهی بودن و در <تصفيق> کنار اون انجمنای اسلامی و معلمای امور تربیتی که تمام مدت کنترل و نظارت داشتن بر اون وضعیت معلما کار معلما و همه اینا و در مقابل همه این فشارها هر کدوم از این فشارها باعث نشد که معلما کنار برن <تصفيق> و من فکر میکنم پا به پای جنبش دانشجویی ایران به جرعت میتونم بگم حتی گاهی وقتا جلوتر از جنبش کارگری در ایران جلو رفتن در دهه هشتاد منظورم هشتاد شمسی هست بله در دهه هشتاد باز سرعت بیشتری گرفت حرکت معلم و به هر حال ادامه داشت توی ایران دهه نوت دیگه مجبور شد رژیم که خیلی از معلم ها رو دستگیر کنه و به زندان بندازه کسانی مثل آقای عباس عبدی هنوز زندان هستن آقای حاشم خواستار هنوز زندان هست محمد بهشتی از زندان آزاد شد و خیلی دیگری که دستگیر کرد و به زندان انداخت منطقه نتونست این جنبش رو با سرکوب و با دستگیری ها و با زندان ها من فارغ از اعدام های سیاسی که از معلم ها شده اونا رو نمیگم تا به این نقطه رسیده که در سالهای اخیر در یکی دو سال اخیر مسئله معیشتی و مسئله فشار اقتصادی بر معلم ها آنچنان زیاد شده که دیگه نمیشه به اصطلاح بر این حرکت یک حرکت فقط سنفی مطلق یا سیاسی مطلق اسم گذاشت چون دیگه بحث معیشت که میاد بحث زندگی روزمره انسان ها که میاد دیدن که این حرکت باید به یک عمق دیگه ای برسه قبلا مثلا آقای خواستار یا آقای عبدی یا آقای یعنی توی این سنفی معلمان حرکت ها برای هم آموزش بود و هم بحث حقوق مطرح بود که خب اینا رو به جرم امنیت ملی که واقعا یک جرم نمیدونم اصلا تعریفش چیه امنیت ملی چیه اینا رو به زندان انداختن از بعد از سال 98 دوباره این حرکت شروع میشه دستگیری ها خیلی گسترده تر میشه و میرسه اگر که بخوام خیلی خلاصه کنم میرسه به این که 
معلم به این نتیجه رسیدن که بدون یک تشکل سنفی مستقل و تشکیلات منسجمتر نمیتونن کاری را انجام بدن که این تشکیلات شکل گرفته تو ایران الان و توی این نقطه هستیم همون نقطه ای که واقعا حالا اگر سوال بعدیتون نمیدارم چی, چی هست در خدمتون هستم این نقطه ای هست که الان از ماه میتونم بگم از اوائل سال تحصیلی جدید یعنی سال 1400 شروع شده و اگر قبلا ماهانه بود الان تقریبا میتونم بگم که هفتگی داره ادامه پیدا میکنه این بحث ادامه میده من سوال دارم سر موضوع ولی صحبت کردید از معیشت معلمان و فرهنگیان خانم داشتی شما خودتون معلم بودین در ایران هم فکر میکنم معلم بودین درسته یا نه بله بله من خب. توی ایران هم میگم که همزمان با دانشجو بودن درسم میدادم بله در سویت هم که معلم هست این وقتی ما صحبت میکنیم از معیشت معلمان و فرهنگیان یعنی چی به طور واقعی میتونیم برای مثال بزنیم معیشت خیلی لغت معیشت رو خیلی <تصفح> خیلی کلی بویی هست بحث حقوقی هستش که حقوق ماهانه ای که هر معلم میگیره آیا با تورمی که توی جامعه هست تطابق داره این یک یکی دیگه هم اینه که با توجه به تحصیلاتی که یک معلم داره و کسان دیگه که همون تحصیلات دارن توی مشاغل دیگه هستن نسبتی داره یا نه متاسفانه همونجور که خدمتون عرض کردم در دوره پهلوی هم همینجور بود حقوق معلمان نسبت مثلا اگر یک لیسانس بود که معلم میشد با لیسانسی که میرفت مثلا توی اداره برفرض بهداشت کار میکرد یا سازمان برنامه کار میکرد از یک دانشگاه رفته بودن حقوقشون خیلی نابرابر بود حقوق معلمان همیشه پای حقوق معلمان کمتر از بقیه مشاغل بوده <تصفيق> چرا نمیدونم مثلا گاهی وقتا میگفتن به که تعداد معلم ها بیشتره ولی اصلا توجه به آموزش نمیکردن <تصفيق> خب همین مسئله باعث شده بود که حتی در دوران پهلوی خیلی از معلم ها به تدریس خصوصی یا کلاس های خصوصی یا خیلی از این چیزا رو بیارن که بتونن زندگیشون رو تأمین کنن گاهی وقتا هم خیلی اتفاقای دیگه میافتاد که مدارس خصوصی بپاشد و اینا که به جای تدریس شد تجارت <تصفيق> ولی مسئله اصلی که میگیم آیا حقوق معلم کفاف زندگیش رو با توجه به تورم و گرونی که تو جامعه هست میده این اگر که نپوشونه این رو خب وضع معیشتی خوب نخواهد بود به خاطر همین میگن معیشت معلمان وضعیت خوبی نداره در رابطه با تشکلات معلمین هم صحبت کردید که از سال تحصیلی جدید سال 1400 یکم بیشتر خودشو داره نشون میده تشکیلاتشون داره قوی تر میشه تشکیلات داشتن تو جامعه برای اخشار مختلف مردم حالا نباید حتما در تو معلمین باشه چقدر مهم هست و اگر که مهم بودن این و اهمیتش رو درک کردن و درک میکنن مردم چرا زودتر این تشکلات رو اندازه نکردن مخصوصا قشر فرهنگی ایران ببینین چرا من فکر میکنم قبلا هم خدمتتون عرض کردم یه موقعی هستش که شما میتونیم با توجه به مثلا همون تورم یا خیلی چیزایی دیگه بتونی زندگی تو تأمین کنی ام. چون میگه که خب میشه حالا میرم مثلا راننده تاکسی میشم کنارش میرم نمیدونم یه کاری دیگه میکنم کنارش یا یه چیزای دیگه ولی الان همچین چیزی اصلا شدنی نیست و برای اینکه نه تنها مسئله اینه که یه کار اضافه نکنه ولی ساعت تدریس ببینید مثلا من توی سوئد که معلم هستم ما ده ساعت 
تدریس داریم 20 ساعت آمادگی برای تدریس داریم و 10 ساعت یعنی اگر هفته 40 ساعت کار میکنیم این هفته 40 ساعت 12 ساعتش تدریس هست بقیه ساعت ها برای آمادگی درس برای اینکه خودتو آماده کنی برای اینکه ورقای امتحانی رو تحصیل کنی برای اینکه طرح درس رو بریزی برای تمام اینا باید وقت بذاری درسته که آدم توی مدرسه هست ولی کن به هر حال ساعت کارش خیلی کمتره توی ایران ساعت کار 20 ساعته و 20 ساعت دیگه حالا الان من دارم چیزی که میگم مال قبل من الان دقیقا نمیدونم ولی خب با توجه به این که تعداد شاگردهای کلاس توی ایران حداقل سی یا چهل نفر هستن و با تدریس مثلا 20 ساعته یعنی گاهی وقتا فکر میکنم مثلا معلم نمیرسه اسم بچه ها رو یاد بگیره نمیرسه که درست درس بده حجمی کتاب درسی خیلی سنگین و خیلی چیزای دیگه باعث میشه که خب نتیجه آموزش خوب نباشه اینکه میگین چرا تشکل مهمه خب تشکل یه واقعیتیه هر چیزی در طول تاریخ نشون داده شده بدون سازماندهی بدون اینکه یک هدف مشخص داشته باشی شما نمیتونی به جایی برسی به خاطر که همینجور که خدمتون عرض کردم قبلا اگر یک آقای مثلا تشکیلات سنفی معلمان من یادم هست که آقای خواستار مثلا میامد تو تهران بنوان نماینده معلمان مشهد و توی تهران جلسه میذاشتن یعنی تعداد اینقدر کم بود ولی اهمیت تشکیلات خیلی زیاد بود ام. که درسته که دستگیر می شدن یا چیز می شدن این همین اهمیتی که فهمیدن آقا بدون این که داشته باشیم بدون این که هدف مشترک داشته باشیم نمیتونیم یک کار منسجم رو پیش ببریم و این به اصطلاح خود اهمیت کار یعنی اینی که الان اگر برگردیم سر پایه حقوقی معلمان پایه حقوقی معلمان الان توی ایران 6 میلیون تومنه که خط فقر دوازده میلیون تومنه بعد چقدر تفاوت فقط اینو بگم رئیسی خب این دوره روحانی هم بوده دورای قبل هم بوده خواست معلم خیلی زیاد بوده رئیسی موقعی که میاد سر کار مثلا قول میده که حقوق رو افزایش بده توی این کار موندن حالا که میخواد حقوق افزایش بده اومده قول داده که حقوق افزایش میدم توی قولای انتخاباتیش بوده حالا نمیتونه افزایش بده یعنی روی حرف خودشون رو دارم میگم و نه حرف خواست معلم ها من این رو دارم بعد موقع که این لایهه افزایش حقوق میره مجلس میان میگن که دو میلیون تومن حقوق رو اضافه کنیم این دو میلیون تومن با توجه به تورم هیچی نیست بعد موندن توش بعد میگه بودجه نداریم بعد این از سال 1401 باید اضافه بشه بعد باید اینجوری بشه بعد میره شورای نگهبان شورای نگهبان میگه که این لایه مجلس لایه رو تصفیر میکنه میفرسته شورای نگهبان شورای نگهبان لایه رو برمیگردونه میگه نقص داره میگه نقصش چیه میگه اصلا پول نداره خب حالا این برخورد حکومت هست با معلم ها معلم ها میگن که خب حالا بحث اینه که من میتونم با این ترتیب همین جوری به قول اینا به همون شعاری که خودشون میدن که وعد و وعید کافیه سفره ما خالیه خب این وعد و وعیدار بهشون داده میاد میگیم هیچی نیست و این تشکیل به اصطلاح خود درد و خود مشکل هست که باعث منسجم شدن یک تشکیلات میشه روزای اولی که شروع شد اگر مثلا تعداد شهرها رو آدم نگاه کنه که توش تظاهرات بوده سی شهر چهل شهر پنجاه شهر، هفتاد شهر 
و توی تظاهرات پریروز 11 بهمن 120 شهر شرکت داشتن 28 تشکل بزرگ معلمی که الان یک تشکیلات سراسری زدن دارن همکاری میکنن تشکیل شده و گفته میشه که تو اون شهرهایی که تشکیلات به اون شکل شکل نداره تظاهرات کمتره تظاهرات معلم تمام اینا باعث میشه یک خواست یک صدا به طرف حاکما بره و اینکه زود به اصطلاح با قول و وعد و اینا عقب نشینن در ضمن که رژیم هم متاسفانه یا خب کار رژیمه مثل تشکلای دیگه ای که هست مثلا تشکل کارگری وابسته به دستگاه حکومتی هم هست دیگه بله. الان اینا دارن میان که مثلا توی این تشکیلات رخنه کنن همونجوری که مثلا برداره بگه که اینا یه عکسی انداخته بودن از تظاهرات توی تلویزیون رژیم نشون داده بود که توی 120 شهر ایران تظاهرات بوده توی شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان و کرمانشاه و سنندج و رقمایی مثلا بالای ده هزار نفر شرکت کردن توی تظاهرات تهران یه کمی کمتر بوده علتش هم خدمت عرض میکنم که چرا بعد میان اینا مثلا بگن که اول که بگن که نه اینا هوادارای برای بیعت با امام اومدن تو یا اینکه میخوان بین اینا به اصطلاح نفوذ کنن و بگن این کار الان مثلا خوب نیست ما الان وضعمون خوب نیست دولت ضعیف میشه و خیلی چیزای دیگه که منحرف کنن یعنی که از کارهای مهم این تشکیلات اینه که بتونه این زائده ها رو از خودش دور کنه که با نشستهایی که دارن صحبت میکنن سر این مسائل و خب کسانی هستن که توشون بسیار آدمای رادیکالی هستن و میگن که ما جونمون رو سر این راه گذاشتیم یا اینکه ما با قاتل که نمیخوایم حرف بزنیم میگه قاتل منظورم رئیسیه میدونین چی میگم من جونم رو سر این کار گذاشتم برای همین نگاه میکنی میگه که خب حالا این تشکیلات داره شکل میگیره در ضمن این که رژیم هم داره سعی میکنه یکی با تفرقه انداختن یکی با بخش دروغ و یکی هم خدمتون عرض کردم تهران رو میگم تهران شنیدم که مثلا جلوی مجلس اینا قرار بوده تظاهرات داشته باشن متروی که به مجلس میرسه اسکایی که به مجلس میرسه نفراتی رو گذاشته بودن گفته بودن مثلا تظاهرات منحل شده نمیخوان بیان یا جلوشونو میگرفتن که نذارن برسن یا اینکه مثلا جاشونو عوض کرده بودن چند بار <تصفيق> یعنی رژیم کار خودشو داره میکنه ولی سنگینی کار معلما یعنی خواستشون اینقدر قانونیه اینقدر به حق هست که نمیتونن جلوش, جلوش چیز کنن حالا هر برچسبی هم که میخوان بزنن ولی واقعیت اینی که از نظر حقوقی حقوق ماهانه حقوق معلم و حقوق معلمین بازنشسته با تورمی که توی جامعه هست همخانی و یکسانی نداره اینا حرفی برای زدن ندارن یکی از درخواستای معلم ها همسانی حقوق همسانی حقوق منظورشون اینه که به نسبت کسایی همین که خدمتون عرض کردم کسانی که همین تحصیلات رو دارن و مشاغل دیگه ای رو دارن به جز معلم ها حقوق همسان بشه که رژیم اصلا همچی چیز رو قبول نکرده تا بخواه فکر نمی کنید ولی اعتراضات معلمین با گذشته کم کیفیتش عوض شده و چون من شعاری شنیدم توسط معلمان فکر می کنم در شیراز بود یا تهران بود یادم نیست 
شعار اینه که با اهل قلم هر کی در افتاد ور افتاد یعنی این ورای خاص سنفی هست فکر میکنید این کیفیت این اعتراضی که امروز ما داریم از معلم ها میبینیم که تفاوت بسیاری داره با گذشته حالا شما توضیح بدین لطفا در این باره که من درست میگم یا نه چه پیامی داره برای جامعه جهانی فکر میکنید من فکر میکنم شما میگین خاصه سنفی ببینین خاصه سنفی معلم ها دارن ولی خاصه سنفی روی رو به دستگاه سیاسیه پس خواسته در اصل سیاسیه یعنی شما نمیتونی بگی که به یک حکومتی که حالا میخواد سیاست حقوقی رو بچینه بگی من خواسته سنفی دارم آره خواسته سنفیه یعنی سنف معلم اینو میخواد ولی کار کار سیاسیه یعنی به سیاست دولت یا حکومتی که این برنامه رو ریخته شما اعتراض داری حالا ممکن یه عده بخوان بگن که نه این سیاسی نیست دقیقا هم چیز که خدمتون ارز کردم چون تقابل در مقابل رژیمه نه تقابل در مقابل مثلا مدیر مدرسه یعنی یک مرکزیتی یک خواست عمومی رو به یک دستگاه مشخص این شما نگاه کنید تو هر کشوری بودجه سالانه کشورها رو قانونگزارا می نویسند یعنی سیاست مدارا می شینن می نویسند دیگه سیاسیه شما مثلا میگی که مالیات بره بالا و بیاد پایین سیاسیه احزاب میان توی برنامه هاشون اینا رو میدن حالا خب درسته که تو ایران همه چی عوض شده ولی مثلا میگیم فلان حزب میاد سر کار میگه من ساعت کار معلم ها رو میارم پایین خب یه سنفیه ولی یه سیاست مدار این رو داره تعریف میکنه شما میری بهش رأی میده میگه این برای این خوبه این برای بهداشت خوبه این برای این حزب این کارو میکنه اون کارو میکنه خب چون ایران دموکراسی نیست تعاریف که عوض نمیشه تعاریف همون تعاریفه شما نسبت به یک دستگاه سیاسی اعتراض داری این دستگاه سیاسی داره تبعیض قائل میشه داره حق مردم رو زیر پا میذاره داره نون و نمیدونم زندگی روزمره مردم رو به نابودی میکشونه خب معلومه که معلم به جای آموزش نمی... یعنی نمیتونه تولید آموزشی خوبی داشته باشه اون روی کار سنفیش تاثیر میذاره امیدوارم تونسته باشم تفاوت سنف و تشکیلات سیاسی که رو به کار سیاسی که اینا میکنن و رو به رژیم هست رو توضیح داده باشم بله بله آیا پیامی داره برای جامعه جهانی فعالیت معلمان جامعه جهانی اگر که مثلا ما بگیم اصناف مثلا تشکلای معلم ها رو که بگیم بله مثلا توی کشور سوئد کشوری که من هستم البته نه امسال از دو سال پیش که تظاهرات شروع شده بود و برای آزادی زندانی معلمای زندانی ما از به اصطلاح اتحادیه معلمان سوئد کاغذ حمایت گرفتیم یعنی یک اطلاعیه دادن و حمایت کردن از تظاهرات معلما و از خواست معلما بله حتما تاثیر داره اگر نه تاثیر نداشت پس مثلا اتحادیه جهانی معلما اتحادیه جهانی کارگران اتحادیه ها به هر حال یک عملکردی دارن توی دنیا که تاثیر میذارن و سوال میکنن و به اصطلاح به سازمان های غیر دولتی و یا سازمان های حقوق بشری و مثلا در بالاترین نقطهش به دولت ها برسه در نتیجه تاثیر که صد درصد داره ولی مهمترین تاثیرش برای ایرانه برای مردم ایرانه برای اینکه به یک حکومت تمامیت خواهی یه گوری دارن نمیگن البته این نگفتن سیاسی از سال 96 خیلی بیشتر اوج گرفته و رشد کرده و شعار 
اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا ولی الان میگه که بابا دارم به نمیگم نمیپذیرم شما میگی دو میلیون تومن نمیخوام تاوان این اعتصابات رو حال دانش آموزان دارن میدن ضربه نمیبینن دانش آموزان از اعتصابات معلمین سوال خیلی 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 سوال چجوری براتون بگم یعنی مثل تیغ میمونه تیغ دولبه دو یا شمشیر دولبه صد درصد که میبینن و شاید هم اصلا نبینن شاید هم خیلی خوب باشه براشون به خاطر که یاد میگیرن اعتراض کنن یاد میگیرن که قبول نکنن چرایی رو یاد میگیرن یعنی یک چیزایی رو از اجتماع یاد میگیرن اون چیزی که ما داریم بهش میگیم مثلا درس درس تئوری تاریخ جغرافیا نمیدونم ادبیات فارسی یا نمیدونم حرف و فن یا علوم یا هر چیز دیگر رو میشه یاد گرفت ولی چرایی رو نمیشه یاد گرفت آنچه که شنیده قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی. پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. Oh, <laughs>
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید زنده باد آزادی Good afternoon my name is Nardis Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa Today is February 6 2022 Over 500,200 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Wednesday, February 2nd. Under the pressure of the Ministry of Intelligence, Farangis Mazlum, the former political prisoner Sohail Arabi's mother, went to Avin prison on February 1st to serve her sentence. However, the prison authorities refused to accept her due to her severe physical condition. Farangis Mazlum has severe legs, eyes, heart, and blood pressure problems. She cannot even walk. But the Ministry of Intelligence pressured her to go to Avin prison to serve her sentence. Forces of the Department of Intelligence of Saqiz in Iran arrested eight Kurdish civil activists, including a woman. The violent arbitrary arrest took place on January 29. The intelligence forces raided the residence of Zamane Zaivid and arrested her on that day. According to an informed source, Zamane Zaivid is 29 and the mother of a young child. She has graduated in law from Payam Noor University in Saqiz. 
Tens of thousands of teachers demonstrated for the third day in a row in protest of their unbearable living conditions, low salaries, and disregard for their demands in 120 cities in Iran on Monday, January 31st. Another primary demand of the teachers' demonstration was the release of imprisoned teachers. They said that, as previously announced, we will continue our sit-ins from February 12 to 17. We will announce a nationwide rally on Thursday, February 18. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. Shut the party, umbrella, but as my rafty, 
This is it for this edition of Radio Iravad. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom, and please stay safe. Shoulder, 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 as
Show me my love. 